0: 的认知就是经商，都不是正经人干的事啊，唯利是图，呃，投机倒把罪，呃，包括呃呃注册非法注册资本罪。<音>这个世界上学校里头只有两个职业不能培养，一个是当总统的，一个是做企业的，比如创始人，这是学校里培养不出来的。而这两个这两个专业的人。都是跟他的先天的天赋有关。因为我是创业了，到今年34年了，也是中国改革开放第四年开始下海出来做企业的。因为当年的那个环境和现在有非常多的不同，因为中国刚刚改革开放的时候，对民营企业开放的市场很少，也不多，而在那个时候下海的人。真正有勇气下海的人也不多，应该是在那个时代，嗯、呃，有极少数，比如说在事业单位，我那个时候还在大学当老师，在事业单位下海做生意少之又少，绝大部分创业者都是实在失去工作，比如说农民工下岗的人员，或者是劳改就业的人，他们才开始出来做小生意，因为在当时那个年代，人们对经商还有很。我的认知就是经商，都不是正经人干的事啊，唯利是图，呃，投机倒把罪，啊、呃，包括呃呃注册非法注册资本罪，还有在那个时代还有，所以人们最害怕的是，第一经商合不合法，第二个经商在社会上没有地位，人们更愿意的是，比如说我在那个时候能在事业单位工作，能在政府部门工作，那就是在社会上最有受尊重。也最有地位的一种表现。好，那么一晃我们走过了34年，那么今天看呢，大浪淘沙，很多在我那一代的企业，很多人在逐渐的就消亡了，但是剩下的在中国现在为止，还是中国的在一线市场里头，还是继续保持着成长和进步的企业，还有一部分，而且这一部分，他们积累了中国在改革开放三十几年以来。历次的变革和历次的经济打调整，那么依然能够生存下来。那这一部分，他们在这种创业的历程中，积累了很多的经验。啊，这些经验随着他们的年龄和老去，可能最后就慢慢的就都给带走了。所以，在我家里，在深圳的家里，我在家里的时候，很多年轻的创业者到我家里讨论，说他们在成长过程中所遇到的困难和踩过的坑。我听了他们踩过的坑之后，我能感受到他们所遇到的问题，就是我当年在早期创业过程中所遇到的问题。他们经历过的困境，包括对未来的困惑，恰恰是在我30岁左右那个时候迷茫的时候，迷茫的一些事情。所以后来我说，那好，那我们就办个小班，大家在一起共同交流和座谈一下，然后来讨论我们在创业路上将经历什么。如何避免踩坑？如果能让我们创业路上能走得更顺一些？首先来讲呢，我是做企业的，不是做讲师的。做企业家的人呢，是把复杂的问题简单化，能够一句话说得清楚的，都不会说十句话。如果是讲师或者是专家，他们会把简单的问题复杂化，啊，能把一件事儿能够越复杂越好，这样是靠卖课件赚钱。所以我在刚开始给同学上课的时候，我认为做企业的问题应该用简单清晰的方法告诉同学应该怎么做。但是如何系统的教学，应该当时我也没有经验。所以在办班我记得头一期班的时候，你们要注意啊，我们这次给悉尼办青创团也将会是第一次班但是我讲讲我在深圳办第一期班的时候。当时第一期班的时候，很多同学不知道说不徽章是干什么的啊？当然，他们很多知道，原来有个海上皇宫那个老板不徽章，好像这个人做生意很多年，好像好像是财力还够啊。完了，据说我那房子还不错，所以好多人是带着看看海上皇宫那个老板，看看他那个房子的心态啊，然后来到了我家啊，我们办了第一次班。应该第一次班呢，因为我不是讲师，也不太会讲课，所以我感觉当时最好的是伙食好，就是伙食搞得好，所以同学看伙食的基础上，就连续的在那里做了三天到四天。但是通过那一个班以后，我们会发现同学认为很受益，因为我跟他们共同讨论的问题，都是在我那个时代，在我们整个企业成长的过程中所经历过的问题。而恰恰是他们现在正在经历和即将经历的问题，所以同学们就很受用。这样我们就办了第二期，而第二期就是我们原来同学组织的，由他们发起的第二期。他们把身边优秀的创业者推荐来，来参加我们的第二期课。就这样，我们坚持，不知不觉地走到了第五期。那个时候呢，报名的人就越来越多了。我们就是在那个时候。啊，应该在八年以前报名的人就越来越多，从刚开始的只有几十人报名，后来变成几百人，再后来变成了上千人。但是因为我家里头装不下那么多人，因为他们都吃住在我家里，后来就搭地铺，都睡在地板上，因为没有那么多房间，就大家都搭地铺睡在地板上，然后在我那个大厅里讲课，因为当时就我一个人授课，因为连续四天很辛苦。我知道请一些讲师没有用，因为讲师那些靠赚一万两万块钱讲课费来给同学讲怎么赚钱，这是没有价值的，是没有用的。这些讲师讲的课都是嚼过的甘蔗，没有味道。那么，作为我一个人连续上四天课是非常的辛苦，所以我记得当时搬到第五区的时候，那同学呢，因为到场了以后，他们连续的又不睡觉。天天又睡在那地板上，这会儿连续四天上课，连续四天不睡觉，他们晚上很兴奋，晚上要讨论很多创业的话题，所以那天我就感觉特别疲劳。当我看到那些萎靡不振的同学的时候，我也感觉我的兴趣已经开始发生了变化。本身做一个公益活动，尤其靠一时兴起，一般都很难坚持啊。所以那第四期大概办到第二年的时候。我就想，这是最后一期班了，不办了，因为我感觉这些人不太像创业者，蓬头垢面，萎靡不振，因为他们连续四天课，所以我说呢，我们本来五天课，我今天就讲到第四天，今天就提前毕业了，这明天就我就不再讲了，我说我也太辛苦了。但是那同学那天同学呢，很多人就恳求说老师，今天已经是明天是最后一天，我们这样，明天呢我们讲你听好不好？然后我们做我们学生的一些学习感悟和我们成长过程中所经历的问题的一些感悟，好不好？我说好，那你们就明天你们讲，我来听。所以到了最后那一天，同学做自己的创业分享和成长历程的感悟，那一天我非常感动。我突然发现，原来我收到了这么多优秀的宝贝，因为他们确实是。在很多领域里头，完全具备企业家基因的人，而且我从他们身上看到了我当年的人，所以我当时就感觉到，好，我这次的课程是值得的，至少我能够看到有五六个同学是完全具备企业家基因的基因的同学，他们所缺少的只是经验和更高维度的平台，如果一旦给他们提供了更高维度的平台和机会。包括能够发挥他们的天分，他们将会创造非常大的社会价值。所以从那以后，我才开始真正的下决心去办这个青创团。啊，嗯，谢
1: 谢郭老师啊！听完之后我，我我自己本身也感到这个备受感动。那其实刚才通过您的分享，其实有两个问题我想问一下您啊，就是您能不能跟我们大家先分享一下，您目前的学员大概的年龄是？什么年龄段呢？然后这些年龄段呢，就是他们呃，在这个创业中，呃，这个时机把握相应肯定是不同的。那针对于不同的年龄段，他们如何把握这种不同的这个创业时机呢？嗯
0: ，好，呃，我们的学员几乎都是八零后和九零后，太老的没有， <Okay. S 2> 啊，太年轻的经历又不够啊，都是这个年龄。而整个未来中国的经济主体一定是八零后和九零后。这样一批人，尤其是这次这个整体的经济有了一次阶段性衰退，那么五零后和六和六零后，随着时机和整个经济产业行业的更迭，那这些人会逐渐的退出经济舞台，但未来整个中国经济的主流，包括你们澳洲，也将都是八零后和九零后。非常好
1: ，谢谢郭老师。啊、那另外一个问题就来了，啊、就是。您认为一个成功的企业家，就是我相信哈，这也是告诉我们80后、90后如何成为一个成功的企业家。那么，一个成功的企业家需要具备哪些特质？然后，您是针对您来说，您是选如何选拔这个青年创业者成为您的学员呢
0: ？好、啊，这是个好问题哈、啊。首先，一个企业家啊，他和任何一个行业一样，那么他都需要有天赋。这个世界上，学校里头只有两个职业不能培养，一个是当总统的。一个是做企业的，比如创始人，这是学校里培养不出来的。而这两个这两个专业的人，都是跟他的先天的天赋有关。应该讲，我们创业啊，和我们其他从事任何一个行业都一样。比如说，我们搞舞蹈，你比如我这身材让我去学舞蹈，不论我怎么勤奋和努力，我也不可能能跳出杨丽萍的水平啊。如果让我打篮球，不论我多努力，我也够不到那个球。所以每个人身上都有一个他特殊的基因，而有的人就具备企业家基因。企业家基因呢，我认为有四点呢、啊、是非常重要的，比如第一个，悟性，就首先你悟性要好。所以我们四点啊，第一是悟性，第二是心力，第三个是自律，第四个是包容。那么我们先讲悟性，因为我们从创业那天开始。我们基本上就没有人告诉你未来将发生什么，你应该怎么做，对吧？因为在工，在企业里头还有人告诉你，还有工作守则，还有人培训你。一旦走向创业，未来和前面都是未知的路，这需要你有对事物非常敏锐和直觉的判断，而这种判断是与生俱来的。从我这么多年选择学员，包括我自己的感受，我们都能深刻的认知到。一个优秀的创业者，一定是能够看穿事物表象，能看见事物本质的人，所以这是第一个啊，第二个就是心力，因为我们创业啊，不是一个成功走向另一个成功，而是一个挫折走向另一个挫折，一个困境走向另一个困境。基本上绝大部分时间都是突破那些困境之后，我们才能够获得成长，获得进步。而这些困境和持续的打击。是绝大部分普通人所承受不住的，所以没有强大心力的人是创不了业。所以为什么大部分人浅尝即止，做了一下感觉不行就撤退了，就是因为心力不够。所以一个聪明的人而没有心力，如果做老师还是不错，做创业就不行。第三个呢，就是包容，因为我们清楚啊，一个优秀的企业家不是一个人优秀，是一群人优秀。而你能够带动和带领那么多优秀的人共同成长，是因为你有极强的包容心。如果我们刻薄，谁愿意跟着你啊？优秀的人哪能愿意跟着你？呃，第四个就是自律。我们首先在创业的路上没有上级了，也没有人管你。但是如果你没有这个极强的自律性，那你就要给自己引来灾难。我们很多人获得成功，就愿意具备头三点，但是。就因为缺少了最后一点，在整个的创业历程中又走向了灾难，这会儿也把自己给灭掉了。所以这四点是我们创业者哈、啊，对于我们年轻的创业者一个最重要的四项条件。但是，我选择的学员和我认可的优秀学员，就一定也是要具备这四个基因的。
1: 非常好，郭老师，你我非常非常认同您说的这个四点。我相信下面台下的我们直播的这个观众，大家也是通过您的分享学习到了，今天非常受益匪浅。所以另外一个问题就是，我在做您，就是我在做您直播之前呢，我也做了一些小的调研哈。我知道您去过世界各地很多地方，像您的学员也是遍布海外很多国家，嗯，所以说大家目前也很关注的，就是很想了解一下，就是。呃，您我我知道您生活在国内，对吧？所以，因为在中国的创业者跟海外的创业者相对来说，应该也有些不太一样。所以，您能谈谈针对于这个国内和海外创业者有哪些不同？然后，我们和他们如何进行这个互相交流和学习呢？嗯
0: ，这个问题很好啊。嗯，首先，我们海外的华人呢、啊，这些年我们有目共睹的看到发生了非常本质的改变。比如说，我们今天看到，我们绝大部分的海外华人，在海外生活的都很好，很从容。即使公司的企业和规模都不大，但是大家生活的质量都非常高。啊，比如说小别墅、海边的房子啊，小豪华的汽车啊，经常去出国外度假。应该是，应该讲，我们当下的海外华人，基本上都进入到优质的中产阶级以上。就是富裕阶层以上的生活，这是我稍微接触的。我看看了我们很多当时的、现在的海外华人，但这跟我们30年以前对比就非常大的差距了。30年以前，我第一次出国，然后第一次去美国，到了飞机下了飞机之后，一个美一个美国的华人看到我说：“哎，你是不是第一次来美国？”我说：“是。”他说：“你找不着？”我说：“我还没找到酒店。”他说：“那我给你领一个酒店嘛。”他就把我领到了一个十元店，那个十元店呢，就是在三十年以前啊，十元店就是在美国的一个地下室里，十块钱十美元还包早餐，那个屋里睡了七八个人，都是大陆逃过来，就是用旅游的身份逃过来，然后到餐馆打工。那么我看到很多戴着眼镜，像我这样很斯文的人，我问他们，他们绝大部分都是非常优秀的大学毕业之后。然后，利用旅游的身份到了美国，扔下了护照，就去餐馆打工。因为他们可以当时一个人能赚两千五百美金，两千美金左右一个月。而在当时中国的工资那个时候才八十块钱到二百块钱左右，啊，所以那个时候的海外华人是非常艰苦和辛苦的。所以当他们听到说我还要回去的时候，他们就异常的羡慕，说你还回去啊？哈，但是我们在海外，只要我们看到去中国方向的飞机，我们就会流眼泪。但是我说你们为什么不回去呢？他说因为在这里我们有希望，因为我们可以在国外赚到比国内更多的钱，可以给国内的家里买一个电视，买一个房子，啊，能改变家里人的生活。所以那时候的海外华人非常艰苦，基本到海外以后没有选择，只能在餐馆的后厨打工。所以那时候有一句话说：“你要美元，美元要你命，一天要工作十几个小时，最勤奋的应该是我们华人，是这样吧
1: ？”非常非常认同
0: 。哈哈。好，那么这就是一转眼就过了十年。我记得我二十年以后，二十年以前我又去了日本跟美国。那个时候我们中国发生了变化，很多中国的经济在蓬勃的发展，但是那个时候呢，中国的产品。只是在低端产业里头，比如说我们生产的产品，确实质质量、价格很便宜，但是价产品质很低。我记得那个时候我在美国跟团旅游，当时一车的台湾人，那么那些台湾人呢，也不知道我是大陆人，因为整车都是台湾人。那时候大陆人出国旅游的还不多，所以他们就讲说大陆人笨啊，又笨。他们一个三个大陆人。不顶一个台湾人生产的干的活又慢，产品质量又不好又笨，我听了以后脸臊的通红，因为他们不知道我在那个车里就是一个大陆人哈、啊。但是我仔细想想，确实我们当时的生产质量和品质和我们大陆的技术赶不上台湾，更赶不上日本。所以当我在日本的时候，很多日本接待我的人不停的跟我讲日本如何如何好。中国如何说如不好的时候，我内心不论他用了多少的心思来请我，我都不开心。我认为他们确实是贬低了我们大陆的人，但是另一方面，我们也确实看到了差距。当时确实日本的产品、美国的产品比我们中国好。好，转眼我们来到了当下，我们今天看，我在来悉尼之前，我去了欧洲、新加坡、日本。我都在这几个国家又生活了一段，因为我在十年以前来悉尼，我感觉悉尼确实是一个非常适合生活的地方，所以我就想，我这次再到哪这几个国家再体验一下，看看哪里更适合生活。当然，这几个国家走完以后，我发现还是悉尼最适合生活，比日本、新加坡、欧洲啊生活环境都好。但是我另一方面又看到了另一点，就是中国的进步。因为首先，我们看到了互联网的应用源于美国，但是互联网的研发源于美国，互联网的应用却在中国。所以，中国的互联网产业在全世界应该是最先进的。比如说，五 G 和我们的支付，还有很多的方面的资讯，包括我们的快速资讯，在全世界确实是最发达的。第二个就是新能源汽车。我看了全世界很多国家生产的汽车，我们发现，他们用一百年的时间生产出来的汽车，而我们仅仅用了十年。我们国产的新能源汽车，实际上很多品牌已经远超过特斯拉，甚至销售、销售品质都超过了特斯拉。比如我家里买的，我认为最豪华的汽车是国产的电车，它比奔驰、宝马还要好。比特斯拉更要好。特斯拉在国内只能算中档车，而我买的国内的电车却是高档车，啊，都是我们国内从来没生产过汽车的工厂用短短的时间之内做出来的，可见我们中国人对产品的品质、研发能力、品质能力都好。那第三个好呢，就是效率。哈、啊、哈，我讲讲我在十年以前，我来悉尼。啊，我没有贬低悉尼的意思啊。如果贬低悉尼，怎么说？老郭又回来了。如果你贬低，怎么又回来了？而且据说这次还要一直在这里生活。为什么要回来了？啊，我再讲讲，先讲讲中国的好，然后再讲讲悉尼的好啊。我在十年以前，我想我在五十岁到六十岁，我应该在悉尼生活，而且把做一些海外的投资和海外的资产配置。所以当时也做了很大的决心。啊，大家也都知道，我当时是准备要安营扎寨，把三分之二的时间放在悉尼这样一个生活态度上来。但是呢，我在这里呢，足足的生活了两年，我发现我只做了两件事儿，哈，啊，这两年时间就是在家里铺了一个地板，修了一个楼梯，剩下所有的事儿我都没做成。啊，就是可见这个。生产效率和工作效率很慢，很慢，很慢。那当时我也看了很多项目，后来我发现很慢，很慢，很慢。但是即使这样，我也感觉悉尼是最适合生活，无论是环境、食物、健康和人们的心态，都是最适合生活的地方。所以有一天我在离开悉尼那天，我说我下个礼拜回来，我连衣服都没拿，什么也没拿，我就回到了国内。我说我回国内待一个星期就回来。但是我到了国内以后，很多朋友来找我。说要在我家里头搞一个海陆空的一个活动啊，一个大的海陆空活动，要在我家里的院子里停四架飞机，就是直升机。我说我那院子倒能停下四架直升飞机，但是你修那停机坪，时间来不及、啊。按你说的时间，也就是一个月的时间。他说能，我马上安排工人来修。后来不到二十天，三十多人啊，就修了四个停机坪，在我的院子里。而且那天我发现，突然在国内，你只有一件事，你只负责想，就有人负责给你实现，这个是很大的不同啊！只要你负责想这件事你说我想做，就有很多人帮你把这事儿做成。那么我在心里我发现，你只要负责想，后来发现你什么事儿也做不成，哈哈，这个是不同啊。好，那么确实呢，我们看到了中国人又勤奋又聪明。又能有创新意识和创新精神，这一点上是非常的难得的，啊，我认为这应该是在全世界所有的国家这些人种里比较。我认为犹太人很出名，我认为中国人的出名。不亚于犹太人。我们这个今天不是在吹牛哈，我们今天看到中国的产品已经不再是低端的产品，而很多全世界的高端产品、高品质的产品都产自于中国。嗯，啊、所以我们会看到更多哈、啊。好，那我再讲讲悉尼的好。说，那你既然这么好，为什么你又回来了呢？而且又要说悉尼在这里生活最好。悉尼确实是一个幸福的国度，资源多，人口少，福利好，而且人祥和。同样一个生意，比如说中产阶级，在中国就非常的辛苦，非常的操劳，而在澳洲，我就发现这些人生活的很自在，很幸福。远远没有在中国做中产阶级那么辛劳，所以我在这里感觉到的最好的状态是平静和健康。好、啊，所以我要是生活还是选择澳洲。
1: <笑>谢谢郭老师的分享哈，就是我看到下面的直播，呃，这个观众大家已经迫不及待的去呃想了解一下您更多的创业方面的一些经历。所以说，呃，其实刚才台下我看到有人在问到，就是、说其实悉尼创业。蛮艰辛的。我的个人觉得说，不同的呃创业者其实呃视角不一样，站在他的立场，有些人觉得很轻松，有些人觉得说很艰难。这个其实还是看你的这个心态和你对事物的这个和你选择的这个行业相关。所以郭老师，那我也想呃就是站在您的这个视角哈，就是想让您分享一下，呃，您认为创业是艰辛还是？这个轻松呢，也分享分享您本身真实的一些创业经历给我们大家。嗯
0: ，好，我们把创业呀、啊、分成三个阶段啊，第一个阶段五年是在地狱里，那个是最艰难的，应该头五年呢、啊、会让我们在整个的这种漫长的艰辛的五年里窒息，那个时候是最艰难，就像一个溺水的人。浮起来又沉下去，浮起来又沉下去，这个时候是最艰难的。如果你有幸能活过五年，大部分人在创业的五年里会死掉。如果你有幸坚持过五年，到了第二个五年的时候，就可以回到人间，就像过人一样的生活。你可以相对的有一点点自己的时间，然后过自己一点点的小的生活。但是这个时候你依然艰难。依然艰辛，而在这个时候，你付出的远远超过你在企业里、在职业经理人这个行业里的工作量，包括超的薪水。那么到了第十年以后，这个时候你才真正的可以有从容的生活，就是你可以像一个人一样，可以有一些自己的爱好，并可以从容的面对公司所遇到的问题和困难，同时你自己也可以逐渐的。增加一些你个人的喜好，这时候你会感觉到做生意，哎，好像还有点趣，好像还是能够得到我一些人生的幸福。如果你有幸能熬过二十年，就像我家，你就可以选择自由和从容的生活。比如我现在，我屁股在哪，我就是哪里是家。我今天的家在悉尼，我感觉悉尼就是我的家。下个月我在日本，日本就是我的家。哈哈，回国内。国内就是我的家，所以我现在把自己定义为地球人啊！我是地球人，不再是哪一个地方的人啊
1: 。嗯，那您认为创业者最关键的因素是什么呢？就是如何成为一个好的创业者？嗯
0: 、首先我们要区别哈，做生意和做企业是两回事做生意呢，就是我带着三五个人做一件小事情，比如做个小餐馆。啊，开个旅行社，啊，做一个像做一个什么这样的小生意，啊，这这是生意。那生意呢，只要你一个人出名，带着三五个助手就可以了。啊，这种呢，只要你能够长期的坚守，那么过了五年到十年之后，依然能够生活的很好，也很幸福。我发现悉尼有大部分人的自由职业者是这种状态，就是生活的满富足、满幸福、满自在。而事实上也证明，在德国95 ， 9 5的企业是中小型企业，就是一个人带着五六个人做创创业者，这是整个的社会的主体的架构。那么这种人呢，在全世界，在未来互联网时代、平台时代，那么会更多的是平台加能人的时代，有更多的人是选择这样的生活，啊，就是个体业者，他们还不能叫企业家。但是他们会生活的很富足，这个富足呢不仅仅是物质上的，包括精神上的和时间上的，这是比较好的一个状态。还有呢，极少部分人会成为企业家。那企业家成为家，什么叫成为家？你比如说，你有几千人、有几万人的公司，叫家。<笑>我在澳洲呢，他们说，呃，有几百人的公司就超大公司了。但是在我们青藏团里，有几百人的公司是普遍的，啊，有上千人的公司也是比较多的。就在我们青藏团的学院里，这可能跟我们国家的基数有关，人多，基数多，生产的市场大，这个有关。但是当你成为企业家的时候，你的对你的综合要求就非常的重要。比如说我刚才说那四个基因，你就要必须有。如果你没有，那你就只有欲望，那你将痛苦。你有了那个基因，第二个还得有机遇，就是时代的机遇也跟随着你，那这时候你可能成为企业家
1: 。好，郭老师，那就说到下面的问题了，这也是我非常想知道的，就是我们都说这个很多都这么说，选择大于努力，就是你光勤奋没用，嗯、你要赶上这个时代的浪潮。所以说，这本事我就想问的，就是有关于创业中。风险和机遇是相伴的，对不对？那您觉得对于一个创业者来说，如何去识别风险和机遇呢？嗯
0: ，好，我们也常讲啊，天使的后面藏着魔鬼，魔鬼的后面又藏着天使。所以，我们看到巨大的机遇的后面，可能它后面隐藏着一个巨大的风险。那我们优秀的创业者就是能够看见机遇并识别风险，这个才是最最重要的，就这个能力。为什么我前面就讲他必须要聪明呢？他要有这种识别的能力。好，那么第二个呢，就是选择趋势。你刚才讲的很好，就是选择大于努力。事实上，我们一切对都源自于两件事儿：选对了项目，选对了趋势，选对了人。就这是三个选。好，那我们选对了项目呢，核心就是。我能选择趋势性产业。我们今天看，在悉尼，二十年以前，我们绝大部分的华人都从事的是餐馆业，或者是工厂，或者最低层的包工头的工厂、工厂行业。但是我们今天呢，很多创业者，悉尼的创业者，已经开始逐渐的走向社会经济的主流。比如像你们做互联网、做媒体，啊，利用媒体做一些自己的啊、呃、有技术含量的产品。这是我们今天华人已经进入到开始逐渐的走向行业的主流里去发展，这就是一个变化，这就是开始逐渐的从选择生存到选择趋势，这是一个变化啊，这是一个根本的变化，和本质的变化。那么实际上每一个时代呢，它都有一个每一个时代的趋势性产品，比如说像我们最早那个时代创业，那个时候能做餐馆、家具店，哈哈，然后。像我最早做装修公司，那就是趋势性产业了，因为在市场中能够开发、能够对民营企业开放的行业不多。好，那么我创业到第七年的时候，我就感觉到做装修公司太辛苦、太操劳，和那些做餐馆的人差不多，那是要饭的生意。所以我就想，我如何能够转向一个被动收入的生意呢？比如说，我不用每天都辛劳，然后。我还能够有收入呢，这时候就想到了商业地产。实际在那个时代， 2 5年以前，中国还没有商业地产概念啊。那么那中国呢，大部分人还是最初从事低端服务业，所以那个时候我们就很早的在东北开了第一家商场，就是四营街的商场。那个商场的价值就在于你有了收租模式，就是收税模式。好，我把商场建完，把商铺租给。业户，啊，他们每一年的收入都跟我有关，这个就是税收模式。就是因为在那个时代，才商业地产才刚刚开始，也刚刚启蒙，这就是我们当时选择了好的时机和趋势的最好的机会。好，我们大家都知道哈，我们在在在三二十五年以前，中国有四次，在到今天呢，有四次的。行业趋势的变革，比如说第一次趋势的变革，只要你能够从事服装店或者开饭馆，当时就成为富豪，就是有钱人。当时有钱人的标配，一个大哥大，有个桑塔纳然，然后带一个金表，那就是高配了，那就是有钱人。好，那么第一代后来逐渐没落以后，我们中国有了第二代的首富，就是电子工业的崛起，比如说我们国内的华华。创维，还有这个 TCL 这些彩电行业，那么我们当时都不能理解彩电在全国在普通民众中能够普及，但是就是因为中国电子工业的崛起，使行业的产品价格越来越低，所以我们彩电业和家电业走向了全国每一个家庭。那个时候，我们家里头每一家才开始有所有的电子行业的产品。所以你看，这又是一个趋势性产业，所以成就了一些伟大的企业，就电子企业。接下来，我们又赶上了第三次新的成长趋势的浪潮——房地产业。房地产业应该在十几年中国开始开始兴起，房地产产业的快速崛起。在十几年以前，我们还不能想象房地产这么贵的产品是所有的普通大众都能够消费的产品。是不可想象的，但是不用几年时间，中国几乎每个人都买了房子。今天有很多人当然炫入房贷，但是我想也不着急。至少今天，我们的房子远远大于中国的房子，远远大于我们的国民的总数，因为有很多人有五六套、十几套房子。那这个总数呢，就造成了有大量的房子空在那里。虽然有很多人说房价，还没有跌到他们理想的程度，他们还成为了房贷的农奴隶。但是，当大量产控制的房子闲置过后，可能这些房子就会变成国有廉租房。那个时候，中国老百姓的房子问题也就解决了，而且房子将不会成为我们消费的主体，也不会占用我们大量的收入去供房子的问题。你看，这是不是由此社会进步？那我们就讲，在未来。那么很有可能，我们在未来，我们从物质需求时代转向精神需求。你们今天做互联网，包括那个妹妹也是做什么情感啊啊，做情感啊这个交流的、啊
1: 。对，商业的商业情感和创业。现在就像您刚才说的，啊、目前创业的这个风潮是很大一批80后跟90后非常关注的
0: 。是是，所以人们从物质需求转向精神需求。那么，能够给人获得情感价值的产品，就会成为社会的主流。比如说，我们今天像身心灵的课程，啊，包括我们如何引导大家能够获得更好的身身体和心灵的体会。而越来越多的会玩的人，本来玩是缺点，以前玩叫不务正业，啊，但是那些会玩的人会带着那些不会玩的人去做活动。而这些就是一门生意，所以有一天那些贪玩的人就可以把他们自己的贪玩的天分变成一门生意，然后带着那些不会玩又想玩的人去做事情，这个时候就是一门生意啊！这就是社会的变化
1: 。谢谢郭老师，你这个分享的太有意义了，感觉到就是对于很多曾经被大家认不认可的一些一些一些孩子们哈，就是可能就是在传统中不务正业的人。有未来的，对未来的一个怎么说呢？一个主力军就是哎，那位我们不太清楚啊，就所以我们来我们来看一看。那其实说到另外一个问题，就是我也非常好奇，就是我观察过传统的澳洲的这个创业的团体，无论你是经营比如说会计事务所呀，或者是传统的我们说地产行业，甚至是一些。呃，传统的这种呃，这个法律或者是这种呃律师，那我发现很多人经商都不一定是自己一个人去经营，有可能是合伙人的方式啊。所以郭老师，我很好奇的是，您就是呃成就了这么长时间，那您是单打独斗呢，还是说您是有跟自己一个呃好的合作伙伴一起经营这家公司呢？嗯
0: ，好，呃，我们创业实际也要走过三个过程。比如说，我最早的时候，我认为我一个人是撑不起一个公司，甚至我也没有勇气去开公司，所以那时候就找了三个合伙人。这三个合伙人呢，就凑在一起，好朋友，至少我们还互相壮胆。但是很快，其中有一个就打了退堂鼓，说不行。呃，这老丈人说他不务正业，说怎么把好好的国营工作给丢了，然后出来创业。所以他很快不到半年，他就自己撤掉了。那么还有一个呢，是在广告公司做业务员。那么他善于与人打交道。那个时候，我认为我性格比较内向，我也不擅长跟人打交道。我认为我设计搞得好，但是跟人谈判，甚至做业务敲门就不行。后来那个人去敲门，我来画图纸。那时候我们成为合伙人，但是不到一年，他看不上我了。他认为都是我去谈活，你能干啥？后来他就自己又去创业了，但他没成功。没成功的原因，因为他只会敲门，会跟人家打招呼，而我懂技术，所以可见创业的第一个价值就要懂技术。后来当我一个人做了以后，我们要知道啊，早期创业者用合伙人可以壮大，但是合伙人不会走长久。在第一笔、第一笔可能能够有幸在一起三年，那你就相当不错。那么一两年就分散就上火，这也是正常的。但至少解决了一个问题，就是胆量和刚开始。起步的问题，有了第一次积累之后，不管怎么样，他们两个都撤掉了。但是我自己还做了原始的积累，这个积累不仅仅是积累了一点点资本，更多的是积累了勇气和经验。这个时候就进入第二个第二波合伙人，第二波合伙人呢，就是我姨、我婶儿啊、舅爸、妹、叔啊、哥、表哥、表弟全在来了，全公司了。因为那时候没有人说愿意到你这样私营企业工作，这些人都来了。来了以后呢，又帮着公司撑了三年。但是很快我发现，这些姨婶儿都是来帮你看家的，所有人都是来帮你看家的。只要我在外面招来的人，都会被他们给赶走。啊，所以后来我们就进入到人才进步的第三个阶段，就把这些姨婶儿和这和这些舅哥、表哥呀、啊、表姐啊，都给请到家里。啊，然后我说我给你们开支，你们就回家。但、哎、是我要公司要改变了，好，就进入到职业经理人阶段，就开始真正的在外部招职业经理人。好，那么走到第二个阶段之后呢，企业才是开始长久的、持久的发展。那么好，我们今年又开始走入第三个精彩阶段，平台化，就是开放公司的平台，让更多的优秀创业者在这个平台上跳舞。啊，因为公司给他们垫高机会的时候，还有更多的优秀创业者在这个台上可以展示机会的时候，对大家的成长和进步更快所以这个时候，未来我相信整个的社会也会是这样，平台加平台加能人的时代开始了。所以这就是整个企业的四次变革。好、啊，嗯
1: ，谢谢郭老师。那呃，我就来来问另外一个问题，就是有关于您在创业中，就是。您是如何处理和克服您创业中的不确定因素呢？我相信在创业中肯定会遇到过，时不时遇到一些不确定性。您是如何规避这些不确定性的
0: ？好，在创业过程中，我们常常会遇到似是而非的事儿，往左面走也不对，往右面走也不对，前进也不对，后退也不对。这种时代，这种时候，我们常有啊。那么这种常常态呢，就会搅得我们内心呢。非常的焦虑，所以我们常常困难困扰自己的，困扰自己情绪的，就都是出在这种时候，就是前面看不见方向，退又输不起，往左走感觉好像是坑，往右走也是坑，这种时候就会非常的多。但是往往在这种时候的时候，我认为有两个东西对我们是最重要。的。第一个事情就是当我们迷茫和困惑的时候。就去找行，就去找行业对标，比如在你这个领域里头，找你这个领域里头最优秀的那家企业，想办法去跟他座谈。比如说我那个时候早期的时候，我就感觉有几家公司是值得我学习的，比如像万科呀、啊，啊，包括当时的像华润呐、啊、这样的公司都非常不错。但是他们老板，我那时候公司小，他们不愿意见我。哎，我就想办法跟他的秘秘书啊建立了联系。因为他的秘书是最知道公司的老板是怎么运作公司的，甚至他们会把他们公司里头老板不能对别人讲的一些内幕告诉我，所以我就经常请他们吃饭，啊，跟他们聊天来问他们公司怎么运作的，在一些关键的问题、关键点，他老板是怎么思考的？你看，我就能得到第一手的学习资料，这对我们企业成长和进步就非常的快。好，第二种方法呢，就是。我去到那些认为可以对标的公司去打工，比如说当时我在早期做装修公司的时候，我就感觉我们走到了第五年就走入了瓶颈，就无论如何公司再往上发展都很难，越人越多，公司管理越混乱，所以后来我就知道，哎，全国有一个最好的一家公司，就是香港的这个一家装修公司。那我正好赶上他家公司去竞聘招聘，我就招聘他总董事长助理，啊，在那里工作了一个月，就系统的学习了一个现代化企业的管理是怎么做的，一个优秀的，年产值超过我们十倍的企业老板是怎么思考和怎么运作的，所以回来以后，这公司又进行了改革，可见找行业对标，对我们突破那个困境非常的重要。
1: 那、啊、谢谢郭老师。那下个问题我也想问一下，就是您在发展您的业务时候的，你有哪些核心的策略？呃，是如何制定的呢
0: ？每一个阶段的核心策略都不一样。呃，我们在小的时候，生存就是我们的核心去了策略，策略就是如果如何能够活过后天。啊，我们那个时候真的很难讲，说我们还能坚持到后天，还依然能够活着。那就是我们的核心策略。好，那么当我们走过了十年，发展就是我们的核心策略。如果我们在快速成长的过程中能够不死掉，啊，所以那个时候就是我们每一天去研究伟大的企业在成长的过程中，他们经历了什么，他们是怎么做的。所以那个时候我就看很多人物传记。这些人物传记绝大部分都是企业家自己写的书，在企业讲他们自己成长历程中遇到了什么，是怎么解决的，他们的当时的社会背景是什么？因为我们在中国国内的企业家写的书还很少，那时候有国外的松下幸之助、三星啊、索尼这些老板写的书，啊，通过他们身上来找到我们的相似点，所以这个阶段就很重要。那么到了人生的第三个阶段，比如我现在看。宗教和哲学的书就比较多，那、啊、要看人生的什么样的生活状态，是我们人生能够最幸福，的，能够让我们获得内心的解脱和自在，啊，所以生活时间的不同，我们内心所追求的也不一样。
1: 谢谢郭老师。那么刚才我们在直播的上半部分哈，因为咱们的直播还剩三十分钟结束了。我们在直播的上半部分主要聊了有关于这个创业的精髓，所以我们下半场的一些时间呢，我们就留下来来探讨一下深入商业精髓。那我我的第一个问题就是想问一下有关于郭老师，就是你你也知道，任何一个企业在呃它的运营过程中呢，它难免会遇到过一些瓶颈。那您是您站在您的立场上，您能给大家一些建议吗？就针对于这些企业家们，他们该如何应对和预测市场变化呢
0: ？这个瓶颈呢，在每一个行业里都有。一个企业的发展呢，都要经历过三个阶段，比如这个行业的启蒙期。这个行业启蒙期，有人很早就认知到了，他进入了这个行业，他就是属于吃第一杯羹的人。但当他这个启蒙期一旦进入成熟期以后，就是大量人感觉到这个行业赚钱，就会涌入，接下来就市场进入高速的竞争期。那么这个时候就会进入到竞争期，接下来就是这个行业进入萧条期和衰退期，就是因为过分的产能过剩，大量的人涌入这个行业就开始走向没落。任何一个产业、任何一个行业都如此。所以我给大家讲个小故事啊，所以我们讲如何去改变。如何去突破？我给大家讲个小故事，啊，有一个农民在家里头，大家都种玉米地啊，都种种的是玉米地，一个村子。那么其中就有一个农民呢，去了日本，看到哎，日本的苹果很好，这个卖价很好，而且他们的土壤和环境和他那个村子的土壤环境非常相似，所以他就从日本引进了苹果树，啊，然后在他的村子里种了苹果。经过三年的培育，他的苹果生结了果，然后推向了市场。这个苹果是不是就得到了大卖啊？因为稀缺、稀有，是不是就得到了大卖？好，这个老李呢，这个人转且叫老李啊，我们就举个例子啊，转且叫老李。好，他就赚了大钱。后来呢，整个村子里发现老李种苹果树赚钱，是不是就纷纷把家里的农田都改成了种苹果树？好，第三年又过了三年，是不是全村大卖，全村都赚了大钱？这个最后，这时候县里市里就把他们树为了典型和标杆，又开始大量的推广他们的技术。这时候市里县里都种了苹果树。这个时候再过三年以后怎么样？苹果产能过剩，就销不出去了。这时候苹果树苹果就烂在田地里，苹果就变得很不值钱。而后来的这些种苹果树的农民是不是都亏了？那么第一个老李他干什么了呢？这时候他的苹果树也不值钱了，也不赚钱了。那他干什么了呢？大家想一想
1: ，他应该选择做一些，嗯、呃，方式就战略的方式方法，改变现在这种这种状状况吧。我觉得应该是，因为现在苹果已经过剩了嘛，他就需要想一些办法能够解决这个问题。
0: 嗯，我讲这个故事呢，呃，就是一个小小故事哈，我讲的小故事道理，大家自己思考。那么这个老李呢，就想，既然你们苹果都获得了丰收，都卖不出去，就烂在田地，说干脆我最便宜的价格，最低的价格，你卖给我，我做苹果罐头，是不？他就开始做了苹果罐头。好，因为苹果的成本低。是不是他在苹果罐头生产出来，又获得了大卖？大卖了几年，大家一看说：“哎呦，这苹果罐头赚钱。”是不是大家就开始纷纷成立罐头厂？整个全村、镇子、市里又开始生产苹果罐头厂。又过了三年，是不是苹果罐头也不赚钱了？是吧？那这时候老李又干什么了呢？啊，这是脑筋急转弯吗？<笑>郭
1: 老师。
0: 没有，我就大家思考，如果你是老李，在这个时候你应该干什么？好，这个时候老李就说：“既然你们都生产苹果罐头，我就做罐头瓶子，我把罐头瓶子卖给你。”好，你看老李永远是赚钱的，他开始生产罐头瓶子了。我们要注意啊，前几年，你知道一个简单的道理哈、啊，前几年。有一次猪瘟，你们还记得吧？在中国有一次猪瘟，那么猪瘟以后呢，促使了大量的猪，使猪肉价格暴涨，是这样吧？你们还记得吧？中国有一次，实际那次是整个亚洲的，使猪肉的价格暴涨。这个时候呢，猪就变成了非常值钱的产品，一只猪崽都卖几百块钱，啊，这都在历史上创纪录了。所以整个全国、全市。啊！全市、全国都在做生殖养猪养殖业，是不？大量的人都开始做生殖养猪了，养殖业了。因为养猪太赚钱了，一只猪能能赚的钱比一头彩电、比一个彩电还赚钱，是不？可大的整个国家要扶持养猪业，啊，给农民补贴，全国的农民很多地区都开始做养殖业了，然后怎么样？养殖业出现了巨额亏损。因为大家同时生产生猪，同时出栏，同时造成市场的大饱和，猪肉价格狂跌。如果你继续养，你这个猪的成本还会不断的加大，同时价格又卖不上去，那最后怎么样啊？是不都亏钱了？是不养殖户都亏钱了？包括以前最早挣钱的人说，他们为了他们认为赚到的钱，他们又快速的继续扩张。把挣的钱又投进去，最后又都亏了，是不是都亏了？但你说谁赚钱了呢？你们说谁赚钱了？在这个行业里最赚钱的一个人
1: 。下面有人回答说卖饲料的
0: 。啊，卖饲料的呢也是其中之一
1: 。最赚
0: 钱的人是谁呢？兽医
1: 、哦。<益>这也是我想回答的。对，我觉得给猪看病的。
0: <笑>对。兽医赚钱了，因为卖饲料呢，它可以复制，快速复制；而兽医这个行业呢，它很难快速复制，因为它有先天的技术含量。所以兽医呢，原来骑自行车给给猪去治病，后来就变成开奔驰给猪治病了，啊哈！所以我们要看到所有的商业机会，都是我们能够洞察。当所有的人一窝蜂的向那个门涌去的时候。那个门口儿就挤满了人，你就进不去了，所以我们要在旁边静静的观察，一定有另外一个小门别人看不见的缝隙能够挤进去，而那个就叫商业机会
1: 。非常感谢郭老师的分享哈、啊，其实我相信通过刚才郭老师的分享，也是告诉我们就是所有人，任何行业其实它都是有机遇，而是看你如何能够、呃、观察到，也就是在别人还没发现这个机遇之前，你能先预测到它的这个。转机在哪里？那针对于，因为咱们今天本身的这个呃直播是针对于我们大部分来自于澳洲的这个观众朋友。那郭老师，我也想让您跟大跟我们这位澳洲创业者来分享一下，那我们如何进入核心的这个产业领域呢？嗯
0: 、呃，我认为这个问题是很好。我发现我们主持人还是真有水平，确实问的问题啊，都是呃非常的切中我们当下。华人所关心和关注的问题，因为首先呢，我们华人应该，我认为有了本质的进步。从原来的简单的从餐馆的后厨，到开饭馆，到从事低端的工程承包工程，现在逐渐的向尖端产业去发展。那么这个我认为这是进步是非常大的，改变也是非常大。这个跟什么呢？跟我们华人现在他的社会背景有关。我们老一代华人，他们赚了钱要寄回国内，绝大部分钱寄回国内，他们把所有的时间都用在劳动上。而我们今天的华人，从开始读书就是靠家庭家里的支持，甚至在这边生活，有很多人还靠国内家庭的支持。他们有了充足的时间去思考、去选择，这个很重要啊。我常讲，生命的长度和生命的高度是两回事<音>我们可以一生去追求生命的长度，但是长度的终点就是死亡，而长度可能永远在一个皮薄线和你的终点是一个高度。只有生命的高度才有变得有价值，而生命的高度核心就是要突破自己，突破自己原有的阶层，而这个阶层源自于什么呢？眼界，就是你见过。为什么绝大部分人在当年，大家只能做仓管工呢？因为他们。不知道他有什么选择，他们没见过。为什么今天的华人能够从事这么多行业？因为他们有充足的时间去见识这个世界，去知道我可以选择什么是适合我生活。啊，所以可见，见识才是我们成长的第一要义，而这见识源自于我们有充足的时间去学习和思考。这是我们华人的一个本质的改变。但另一方面，我认为华人在这个国外啊。还有很长的成长的空间，空间，这个源于什么呢？源于国家的进步。首先，我们在新能源领域，在在这个互联网领域，啊，包括我们在这个、这个这个人工智能啊对，很很很多产业，在全世界，我认为都是先进的，而且甚至是行业的研发能力是第一的。那我们在海外的华人。在这个时间段，如果紧密的跟国内的头部企业，啊，就是产业技能的头部企业，不断的保持横向的常态性的互动和交流，会更加让我们知道我们未来应该怎么去选择。比如说，就像你们互联网企业，过一段时间，当我们开完这次演演讲会之后，我们一部分学员。到了深圳啊，他们到我家里啊，去上课以后，我会请我们国内的，就同样是你这个行业，同样是做互联网和直播的行业的同学，来跟你们做交流，甚至上课。他们和你们一样，十年以前从事了互联网，甚至短视频和直播行业。十年以前，他们只是个学生，甚至靠特困救济金才把学念完，是零成本创业。但是现在你去他的公司，他已经有四百多人，就公司养四百多个员工，你说他成功不成功？他如果不成功，他养不起这四百多个员工。他的年销售额可以达到十个多亿，十个多亿呢，他至少自有两个亿的利润。年龄也是跟大家一样，八零后和九零后，很多人还是九零后，啊。那么这次可能以后，如果你我看你这个还是不错。点击率还不错，如果点击率还不错的话，我也可以请我们的这些我刚才说的这些同学，给你们线上跟同学互动做直播。太期
1: 待了，郭老师，他们就跟你们的，一场
0: 他们就年龄一样，他们就用短短的创业五年到十年这个时间，把企业从零开始发展成行业的最高端的领域。嗯、比如说，我们有的同学，他们是在网上做短视频的小说。短视频的短剧销售量一年十几个亿，十四个亿啊，十四个亿，但是行业利润它能达到两三个亿，就是这么做出来。所以你要跟他们研究，他们是怎么做的。好
1: ，非常感谢郭老师分享哈。就是我也有个另外的问题，也不仅是我相信，也是很多这个。呃，创业者，尤其是刚开始创业者、企业家，大家比较关注的就是，比如说像我自己本身也任职一家建筑公司，那我主要是做这个渠道经理，呃，难免就是经常会需要做商业谈判。那我也想让您分享一下，就是在商业谈判中，哪些策略是我们大家需要注意的呢？嗯
0: ，好，商业谈判最重要的一点就是我知你心，就是我知你需求，这是核心要点。就是我知道你心中所想，我知道你内心中想要什么，这是我们谈判的核心的角度。我在创业早期的时候，我发现我做事很难，我总想祈求别人给予我机会，比如给我一个机会，给我一个项目。然后我总是打电话，甚至到他家里堵着他，用真诚试图感动他。但是后来发现人家对我不屑一顾，甚至冷落我。我就不明白为什么我那么真诚的去找他，他总是不能答应我。这源自于我真心只明白，这源自于我只想我要什么，我并没想我能给予人家什么，我能帮助到人家什么，这个是根本的区别啊！创业的本质说难与不难，全在于视频、视觉、视角和思维的角度。早期创业者绝大部分想的都是我想做什么，我想要什么，而不想消费者要什么，你的服务客户要什么，你的谈判对象要什么。好，随着年龄的增长。和我们企业阅历的增加，加上我们在不断失败中总结教训，发现有些事儿能成，而有些事儿不能成。发现有些事儿能成，就是我猜到了对方想要什么；有些事不成，就是我没想明白对方到底想要什么。好，随着阅历和年龄，我们逐渐地知道，做任何事情，只要你事先都思考对方想要什么，然后你谈的每一句话、每一个角度。都是你想要的，这是不是你就很容易接受啊？你是不是很心愿的愿意跟我合作呀、啊？因为都是你要的，我从来不讲我要的什么，这是不是你想跟愿意跟合作、啊？哎，这个就相对问题就很容易达成一致和默契了。所以站在对方的角度思考，是我们谈判
1: 成功的法宝。嗯。谢谢郭老师，谢谢郭老师。那这次本次的直播我们已经接近呃尾声了。我再次代表我们印象创业说，感谢这个郭老师的这个分享，同时也也希望我们每个创业者都能在各自的路上遇到更好的自己，那么创造更加辉煌的未来。所以我们期待下个礼拜周三和大家一起见面。好，大家拜拜
0: 。好，谢谢主持人，今天问的都是很有深度的问题。然后我相信也都代表了很多大家内心所希望寻找的答案。好，非常有水平的问题
1: ，感谢郭老师，感谢静姐。<好>那么，呃，大家再见，我们下周见
0: 。好，好，再见，再见。嗯